0: Olá! Seja bem-vindo ao podcast Justiça pela Ciência, onde falaremos de ciências forenses, perícia criminal e o quanto a ciência é essencial para a justiça. Eu sou Hélio Miller, diretor-geral da Fundação Justiça pela Ciência, e na primeira temporada do nosso podcast vamos receber convidados para falar da Interforensics, a maior conferência de ciências forenses da América Latina, que em 2023 será realizada em Brasília entre os dias 28 e 31 de agosto. Vamos lá? Olá, seja bem-vindo à primeira temporada do podcast Justiça pela Ciência. Falaremos sobre a Interforensics 2023 nessa temporada. Para falar sobre a conferência, sua origem e propostas, estamos com os peritos criminais federais, Meiga Menezes e Evandro Lorenz. Bem-vindo, Meiga, obrigado pela participação.
1: Olá, pessoal, prazer estar aqui falando com vocês, com todos os ouvintes.
0: Bem-vindo ao Lorenz também, obrigado,
2: meu amigo. Opa, Meiga, Buki, nosso ouvintes em geral aí, sejam bem-vindos. Bacana,
0: é, mais uma vez agradeço e vamos falar bastante sobre a conferência, né? sobre explicar ao grande público de onde surgiu a Interforensics, né, quais as propostas da Interforensics. Então, já né, para iniciar, eu gostaria de é, levar essa pergunta ao Lorenz, né, que coordenou a Interforensics desde o início, em
2: 2017, e queria perguntar para o Lorenz, né, como surgiu a Interforensics? maravilha, vamos lá. Eu, eu gosto muito de ir na raiz, né, lá na origem das coisas, e eu ainda não era perito da Polícia Federal, em 2004 eu vi uma informação de que ia ter uma conferência chamada IC Cyber, em 2004. E lá ele tinha a proposta de você fazer trabalho científico e tudo, e eu me encantei muito com aquilo, achei muito, muito legal. E participei, né, o um artigo aprovado e tudo, e comecei a frequentar as IC Cybers, era um evento anual, e aí num momento específico. Em 2009, eu fui nomeado na Polícia Federal, entrei para a Polícia Federal e tive a oportunidade de continuar participando. E a IC Cyber, que era essa conferência anterior, ela inspirou né, várias outras conferências dentro da Polícia Federal das áreas, né, onde a gente tinha uma proposta ali de um pouco prestar um pouco de contas, fazer uma interação com a academia, com a sociedade, com a indústria, né? criar ali um networking, é, criar um ambiente né? propício à troca de experiências. Então, essa era a ideia de ser cyber e isso inspirou outros eventos. Então, eventos de crimes financeiros, eventos de química, de áreas temáticas mesmo, bem específicas dentro do contexto aí dos peritos criminais. E aí, o que a gente viu é que, isso era um modelo interessante, mas ele começou a não ser sustentável à medida que a gente tinha muitos eventos durante o ano e esses eventos concorriam, de certa forma, aí, por patrocínio, por público, e a gente começou a tentar buscar uma solução para isso. Em 2013 para 2014, eu fui requisitado para fazer aí, a condução da IC Cyber daquele ano, né, da, do ano de 2014. E antes eu precisava fazer um diagnóstico para ver qual que era a... a a realidade, o que, que de fato estava acontecendo com esses eventos, a gente já estava tendo um pouco de dificuldade, um pouco de sacrifício também da equipe para tocar esses eventos no modelo que eles tinham, né até dada a quantidade de outros eventos para conseguir a liberação do pessoal participar, enfim. Então, eu, eu fiz um diagnóstico e aí, conversando com algumas pessoas e também até com, com o próprio Puck Miller né? com outros colegas, a gente fez uma proposta ousada né? de naquele ano de 2014, então, a gente não faria o evento e a gente, em 2015, faria um evento por meio de uma negociação com uma área de multimídia, de eletrônicos a gente fazer um evento conjunto entre duas áreas de perícia. A já existia a né que era esse evento da multimídia, que era da área de, de eletrônicos e de multimídia. A gente fez uma, uma, um combinado ali, uma proposta de fazer um evento integrado entre essas duas áreas no ano de 2015. E isso foi para frente, a gente chamou esse, esse evento de conferência integrada. A gente já sabia que ela era uma conferência de transição, onde a gente queria testar esse modelo de um evento de mais de uma área com públicos ali, um, um pouco de interesse comum e interesses bem específicos específicos também. Então a gente apostou nesse modelo e começamos então a, a trabalhar para construir esse evento. Então ele foi realizado em 2015 a conferência integrada e debaixo dessa conferência integrada a gente tinha a IC Cyber, que era esse, esse primeiro evento da, da computação, né, forense e o IC Media, que era o evento da área de multimídia. Então a gente conseguiu colocar isso debaixo do, do mesmo evento, foi feito aqui em Brasília e foi um momento muito importante para nós onde a gente de aprendizado, onde a gente conseguiu ver o que dava certo, o que não dava, Aquilo que a gente precisava melhorar, e aí daí a gente partiu para o próximo evento, que aí seria dois anos depois. Inclusive, isso foi uma, uma das lições. Né? Um evento anual ele é muito legal, mas ele não dá tempo de uma reciclagem muito grande dos conceitos, da, daquilo que está sendo desenvolvido, também sobrecarrega as equipes. Então, a gente viu que de dois em dois anos era um tempo razoável para uma renovação maior de conteúdo e também para a gente dar um respiro ali para as equipes, para o patrocinador, ter um tempo maior para poder organizar tudo, e aí isso foi. Uma das lições. Então a gente marcou para 2017, o início. O evento também ainda a gente estava ali precisando do nome. Depois o Burke pode falar um pouco aí como que surgiu o nome da Interforense. Mas o fato é que em 2017 então, a gente foi para cima, né? E aí já considerando todas as áreas de perícia. Então foi um passo gigante que a gente deu, mas o aprendizado da Conferência Integrada foi muito, muito, muito importante para nós. A gente conseguiu avançar bastante e, e chegamos então em 2017 com o modelo pronto numa escala um pouco maior, e daí o resto a gente vai conversando aí no, no episódio, à medida que as lembranças vierem a gente pode ir compartilhando com vocês.
0: Perfeito, é, realmente assim, o Lorenz citou né, que eu também participei, e na verdade várias pessoas participaram, né? muitas pessoas participaram, a gente vai tentar falar de algumas pessoas aqui, mas muitas outras participaram, e o Loris, como ele falou, é, ele tinha ali uma missão mais institucional, né? Então ele estava ali pela Polícia Federal, né, fazendo uma prospecção de, de novos modelos, né, a partir do evento de crimes cibernéticos. Você sabe que tinha um caráter um pouco mais institucional, né, da Polícia Federal, apesar de também ser realizado por uma associação, a Bate. Na época eu estava na Associação dos Peritos, né, é, Criminais Federais, a PCF. E a gente já, também já vinha fazendo essa construção a partir de modelos internacionais. Né? Então, complementando o que o Lorenz falou, né? a gente também estava olhando o cenário internacional, então, particularmente eu e o Peixoto, né? o é, o vice-presidente, quando eu fui presidente da PCF, nós participamos de alguns eventos internacionais, o primeiro na Academia Americana de Ciências Forenses, em 2010, em 2011, a International Association of Forensic Science, na Ilha da Madeira, participamos também da EAFS, né, da Academia Europeia de Ciências Forenses também, e, e todos esses modelos internacionais ah, levavam a gente para o um modelo que a gente adotou na Interforensics, né? esse modelo como o Lores explicou, no mesmo ambiente, ao mesmo tempo, nós temos várias áreas. É, a gente vai falar um pouco mais sobre isso depois, mas assim a gente trouxe também uma experiência internacional que é exitosa. O Lórez também falou da temporalidade, né? que antes era, os nossos eventos eram praticamente anuais na Polícia Federal e a gente passou a fazer um evento bienal. Então, os eventos internacionais, alguns até são anuais, como o da Academia Americana de Ciências Florentes mas outras são bienais, como a europeia, ou trienais, como a da IAFS. Então, a gente entendeu que o modelo ideal para a gente seria o bienal. Claro que fizemos algumas adaptações, vamos falar um pouco mais sobre isso depois. Existem algumas adaptações à a, a nossa cultura, às nossas oportunidades também aqui no Brasil. Então, temos algumas coisas diferentes que acho até que... É, engrandece o nosso evento também.
1: É, eu queria complementar aí o que vocês falaram. Eu não estava na organização do, do ICE Media Ice Cyber de 2015, mas eu fui participante. A gente estava é, construindo a, a RBPG, né? a gente teve uma reunião lá da rede. Já começava no Brasil um, uma época uma época bem profícua, né? de grande integração entre a Polícia Federal, as polícias estaduais, outros atores da das ciências forenses, e eu lembro bem é, da parte da academia. Teve até, inclusive, a reunião do Proforense, né, no ano anterior, tinha sido lançado o edital, e eu lembro bem de uma coisa que a gente manteve, né, essa aproximação a gente vai falar um pouquinho sobre isso, até no impacto do nome da Interforensics, mas assim já nos aproximando, já se preocupando com essa integração com os próprios pesquisadores, com os grupos de pesquisa de ciências forenses.
0: É bacana. A gente é, tem vários assuntos ainda, você tem razão, amigo, isso aí foi importante. E até o Lore citou sobre o nome. Sinceramente, não lembro exatamente quando surgiu o nome Interforensics, mas certamente foi de uma construção é, e isso eu lembro bem, né, da, da, dessa construção dessas discussões. Eu e o Peixoto a gente sentou e a gente começou a pensar em nomes e nomes e nomes e nomes e nomes. E veio Interforensics, Que você não, não, não lembro exatamente em qual momento, mas quando veio interferência, pronto, foi esse, foi um, um, um nome que é, acaba casando com, com todos os conceitos que a gente quer trazer na interferência. E falando de, de conceitos, né, queria já aproveitar que a amiga acabou de falar e Perguntar para ela, né? Quais são as propostas? É essa, a, qual o conceito, as, as propostas mais conceituais da Interforensics, Megan?
1: Pois é, você acabou de mencionar aí que uh, esse, esse nome acabou sendo uma, uma convergência de ideias, um brainstorming de vocês. Mas esse prefixo Inter, né, ele acaba é, casando muito bem com, a, com os pilares vamos dizer assim, da interferência que se mantiveram desde essa, esse embrião aí que o Lauren cita, né, dos, a gente está com uma estrada de quase 10 anos, que é basicamente a, o inter, né, de interdisciplinaridade, né, são várias as áreas das ciências forenses, vários ramos do conhecimento científico, diferentemente da multidisciplinaridade, que já é uma característica das ciências forenses, né, a gente tem realmente vários congressos temáticos, às vezes de duas, três áreas, como foi inclusive o começo aí que o Lawrence cita, mas o interferência já chegou num, num grau de maturidade que há uma diferenciação, inclusive, no conceito, né? Então, o interferência ele, ele casa com um conceito de interdisciplinaridade, que é justamente é, o olhar de que várias áreas são sobrepostas. Então, Muitas vezes, o que é, principalmente com o avanço da tecnologia e o começo da, da informática, é, hoje a parte de mídia, né, convergindo para a parte de informática, a parte de química, é, junto com, por exemplo, isótopo, outras áreas de conhecimento, o próprio isótopo com geologia... É, é tanta integração entre essas áreas que o interferência ele realmente ele tem ele tem essa premissa de respeitar e comentar realmente um espaço em que você consiga fazer a, a troca de ideias e essa integração, né? Dessa interdisciplinaridade que não é só uh, trilhas separadas, né? Você tem uma convergência ali de assuntos, em, em uma sobreposição de assuntos. É, a outra parte da própria interação de pessoas, né, de, de, de pessoas e instituições. Então, eu falei aí da, do Proforense, que já participa desde o, os pesquisadores, professores universitários, é, participam desde o início com a gente, você tem a academia, você tem os próprios é, peritos, né, que trabalham com, com a produção da prova, é, peritos na área criminal, na área civil também, ah, os desenvolvedores é, que... São também os pesquisadores, né, os grupos de desenvolvimento nas universidades, nos grupos, nas instituições de pesquisa, mas também é, usuários, né, o cliente final, os juristas, juristas, né, os atores da persecução penal. É, nós temos aí os, a própria indústria também se antenando, se aproximando da comunidade forense para entender é, realmente os pleitos, o que realmente existe de novas demandas, né como uma boa ciência, ciências forenses. Ela sempre está é, se atualizando, ela tem um formato muito dinâmico. Então esse evento ele proporciona realmente a, a congregação de todas as pessoas que às vezes se conhecem por LinkedIn ou se conhecem indiretamente de livros, de artigos, mas ali elas conseguem... Uh, se conhecer pessoalmente, isso muda muito, né, o networking, a, a, o avanço da própria pesquisa, da própria ciência e do próprio ofício, entendendo melhor o que, que é realmente a as ciências de forenses, né, que a gente vê aí nos filmes, a gente ouve falar, em, inclusive em alguns podcasts, deve ter pessoal aí que ouve podcasts relacionados a crimes, eu sou uma usuária deles, mas assim, é, o que que é realmente, né, o que que são as ciências diferentes no mundo e o que que é aqui no Brasil, em que pé nós estamos, né, em que, quais são os desafios, o que que tem de construção e por aí vai. Então, é, são esses três pilares, né, então, a interação, a interdisciplinaridade e também a, que eu não falei ainda, a internacionalização. A gente tem um bom contato com a comunidade internacional. Desde muito cedo, desde as primeiras edições, a gente se aproxima né, de, de vários é, benchmarks aí da, da comunidade, pessoas que realmente nos inspiram. E nós, na medida do possível, a gente tenta trazer sempre um convidado inédito no Brasil. Muitas pessoas que fizeram interferência foi pela primeira vez no Brasil, elas nunca estiveram em outros eventos. Então, assim, enriquece demais essas pessoas, é, o convívio, né, com essas pessoas. No último, por exemplo, eu fiz um levantamento aqui, no último evento aqui de Foz do Iguaçu, em 2021, a gente teve mais de 30 países participando, né, bastante cultura ali misturada, isso é muito, muito bom, o brasileiro gosta bastante, é, eu acho que eles também gostam bastante. É, e mais de 50 palestrantes, dentro de 200, mais ou menos, 50 internacionais, então aí um quarto a gente consegue, isso não é uma coisa, parece até simples, mas não é muito simples, é bem desafiador, mas a gente tem conseguido atrair, porque as pessoas também têm muita curiosidade do Brasil, né? Nós somos um país que tem bastante relevância internacional. Então, é muita gente vem e vem de bom grado para entender melhor como é que é está a situação, o status quo da, das ciências forenses aqui no, no país.
2: Inclusive, desculpa aí, Buki, mas é, inclusive a gente é, tinha um buraco também, uma lacuna na questão da indústria, né? As, as empresas, as indústrias que trabalham aí é, como parceiras da assim, ciência as de forense, elas não tinham um espaço adequado para colocar seus produtos, seus serviços, e a, a proposta de forense também veio oferecer esse espaço, né? Então, a, as empresas tinham ali onde é, fazer um network mais consistente com o um público bem direcionado. Isso também fez diferença. E aí, nesse conceito também que a amiga acabou de comentar. Uma coisa que eu lembrei, Bu, que da questão do nome, a primeira vez que você me falou esse nome foi quando a gente precisava anunciar qual o evento que ia vir depois é, de 2015. No, no próprio evento. É isso mesmo. É. Você falou para mim, falou, não, o nome está pronto. Aí a gente fez um slide lá com o nome, com a logo que você já trouxe, é. e foi, eu acho que foi nesse contexto da, de 2015 mesmo que saiu, esse nome foi, foi, foi concebido. Foi isso mesmo.
0: Foi isso mesmo, é, foi, foi durante a, a Conferência Integrada de 2015 que surgiu o nome, isso eu lembro bem, porque a gente estava discutindo entre algumas pessoas e quando surgiu o nome e apareceu o slide que a gente mostrou, né, o slide no final da Conferência de 2015, é, que ia ter a, a Interferência de 2017, algumas pessoas que estavam discutindo com a gente nem sabiam e olhou assim, ah, Interferência, então foi, foi ali, foi durante a Conferência Integrada que surgiu o nome. E sobre internacionalização, também, é, aproveitando que a, que a Mega falou, isso é, isso é um, um objetivo, é quase que uma missão nossa, né? É, essa, essa internacionalização. Porque é claro que temos uma boa ciência forense no Brasil, mas há muita discussão internacional e que muitas vezes ficamos afastados dela. E não é simples, não é fácil para, na verdade, falar mais claramente, não é barato para um brasileiro ir numa conferência internacional. Né? Só para dar um exemplo, né? a conferência, o encontro anual da Academia Americana, custa de 450, 550 dólares para quem não for membro da academia. Então, uma média de 500 dólares só inscrição, né? fora viagem, fora hospedagem. Então, hum. uh, imagina uh, um custo de R$ 2.500,00 só inscrição. Então, é muito difícil para um, um brasileiro participar dessas conferências internacionais. Então, uma, uma maneira que a gente é, consegue trazer o conhecimento é nesses momentos da Interforensics, que a gente se esforça ao máximo para ter é, é, palestrantes de grande relevância Uh, só ver o nosso histórico né, tem realmente de grande relevância no cenário internacional, digo com tranquilidade que a Interforensics não perde para nenhuma conferência internacional em conteúdo é, é realmente hoje uma das principais conferências do mundo isso eu digo com, com muita tranquilidade e a gente consegue né, também né, com bastante esforço, não é fácil, mas a gente tem conseguido manter um valor de inscrição que possa dar acesso a, todo esse conhecimento à nossa comunidade forense no Brasil. Eu acho que isso é uma, é uma missão importante da Interforensics também.
1: É, eu, eu só vou complementar aqui que, inclusive, a gente tem a preocupação de agregar pessoas, inclusive, é, que estão até mais afastadas, da, muitas vezes, de eventos como esse, não só profissionais, mas como estudantes. Então, a gente criou, inclusive, agora uma inscrição é, é, especial para os estudantes do ID jovem. Então, mostrando que a gente teve participação de estudantes agora no, no evento de Foz, que trabalharam também como voluntários. É, então, assim, a gente tem essa preocupação também de criar uma cultura, né, uma, um ambiente de discussão que é, seja o mais democrático possível, a gente agregue maior, maior número de pessoas... E plante sementes, né? A gente está falando de um trabalho aí de 10 anos e que venham mais décadas aí com, com outras gerações aí para seguir em frente, é, promovendo eventos como como interferências.
0: Tem razão, Meg, Isso é fundamental e e a experiência internacional mostra isso mesmo. Né? Em qualquer evento internacional que você vá, temos assim baluartes das ciências forenses é, junto a estudantes, né? De graduação, de pós-graduação que, é que no futuro, vai ser, vai ser, vai ser um pesquisador e também vai, ser, a, vai contribuir para a comunidade de ciências forenses. Então, isso é fundamental e a gente tem que dar atenção a isso. Bom, e vamos falar um pouco sobre, sobre a, a estrutura da interferência, né, Meiga? É, como é que a gente pode explicar a estrutura da interferência?
1: Então, é, é uma estrutura que tem se mantido é, até porque ela tem... É, dado muito retorno positivo, a gente vai manter basicamente o que a gente manteve nas outras edições, que é separar né, pela manhã os keynotes, são pessoas realmente é, que trazem assuntos, discussões, que permeiam as várias áreas, pessoas é, muitas vezes até conhecidas né, na, na comunidade, é, que vão palestrar para todos, a gente entende que alguns temas são tão relevantes nessa... É, interdisciplinaridade, que eu mencionei anteriormente, que a gente congrega, a gente não, não quer deixar ninguém de fora. Então, a gente mantém um ambiente único pela manhã, em que todo mundo vai ter a oportunidade de ver a mesma palestra. São palestras bem lotadas, a gente tem tido um retorno muito bom desse formato. E, à tarde, a gente promove as visões. Então, o ambiente é, que a gente... Promove onde a gente promove evento, ele tem que ter essa flexibilidade. De manhã, é, não há divisórias, né? Um grande salão, uma grande plateia, E à tarde, às vezes o mesmo ambiente ele é quebrado ali ou é remanejado pessoal para outras salas já pré-existentes. E as trilhas correm em paralelo, claro, com essa característica que eu mencionei antes de uma interdisciplinaridade. Muitas vezes a gente junta duas, três trilhas, a gente fez muito isso em Foz, né? Duas, três trilhas na mesma sala, porque são assuntos que convergem, são de interesse de várias áreas. E aí, muitas vezes, as trilhas, elas é, vão para uma sala maior. Mas, em geral, essas trilhas seguem a sua programação. O pessoal da coordenação científica vai falar, provavelmente, no próximo podcast, mais detalhes sobre isso, mas já adiantando, essas trilhas são na, na faixa de umas 13 trilhas, 13 trilhas Temas gerais e à tarde eles ficam em salas separadas e a pessoa pode transitar ali com crachá em qualquer uma delas.
2: É isso, é muito interessante essa possibilidade, né? De uma pessoa que está inscrita é, conseguir é, navegar de acordo com a sua preferência num tema nos temas que ele achar melhor. Então, às vezes, tem uma palestra que é de meu interesse, apesar de não ser da área principal para que eu escolhi, né, e a gente tem essa possibilidade, então, de, de navegar entre as palestras, ver coisas que a gente acha interessante. E nessa questão da estrutura também, Mega, a gente tem aí, para falar importante, né, a questão dos minicursos, então, a gente também tem essa ah, oportunidade é. de oferecer minicursos para os nossos participantes, minicursos mini geralmente ocorrem um dia antes do início da conferência, e são temas bastante específicos onde a gente traz especialistas pessoas aí com grande desempenho é, naqueles temas para oferecer um conhecimento mais concentrado em algum tema bem específico para aquelas pessoas ali que, que quiserem né então os minicursos são bastante interessantes uma outra coisa bem legal que a gente promove e aí dentro daquele espírito mais democrático é a apresentação de trabalhos né? então a gente tem aí a submissão de trabalhos, onde os participantes podem submeter seus trabalhos e que, que acha que tem ali um destaque, que pode trazer alguma contribuição para a ciência forense. Então esse trabalho é inscrito e, e é avaliado. Os trabalhos aprovados são direcionados, né, para apresentação em pôster. É, a gente tem uma área para pôster lá específica e é como uma forma até, até de premiação, né, aqueles trabalhos que a gente considera mais relevantes a gente acaba convidando também a, os, os autores para fazer essa apresentação oral nas trilhas específicas ali que, que, que se relacionam àquele trabalho. Então, é, é, é uma forma também de incentivar e dar acesso a pessoas que, a, às vezes, não, não, não estão ainda ali numa posição muito de destaque, a gente não teria acesso, mas pelo trabalho científico que ela apresentou, a gente consegue, então, levar essa pessoa para apresentar o um trabalho numa trilha, de forma oral, para um, um grupo maior. Então, também é, um, é uma possibilidade bem, bem atrativa, né? bem interessante para quem quer participar de uma forma mais, é, mais direta né? do, do, da, e contribuir ali pra, com conhecimento para as ciências forenses.
0: Perfeito. E, assim, até é bom falar né? para quem ainda, para o ouvinte que ainda não participou de Venter Forensics e, e, com certeza estará né, nas próximas edições, mas até pelos que já foram e às vezes ficam perguntando poxa, mas tem tanta coisa legal ao mesmo tempo, aí eu vou em uma palestra e acabo perdendo outra. É assim mesmo, essa talvez seja uma, uma parte que, que dói na interferência, é que o conteúdo é tão bom e é tão extenso que a gente não consegue ir a todas as palestras, né? são cerca de, de 300 palestrantes então, é, vários acontecem ao mesmo tempo, e às vezes realmente são várias excelentes ao mesmo tempo que a gente tem interesse. Isso é assim. É, a, gente, a gente foi muito no, como eu falei, nesses esses eventos internacionais, da Academia Americana, da, 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 da economia europeia e da Associação Internacional de Ciências de Forenses, e todos eles são assim, principalmente a Academia Americana, né? A Academia Americana, o encontro da, da AF são. São cerca de 5 mil participantes, né? São várias trilhas ao mesmo tempo. E a gente sempre fica naquele negócio, putz, eu vou nessa aqui, mas eu não vou ver aquela lá. É assim mesmo, é assim mesmo, mas isso mostra como, como é bacana Interforensics, como é fantástico o conteúdo, porque é tão bom que a gente fica naquela dúvida de para onde a gente vai.
1: É, mas assim, só complementando, tem um lado bom também, é que você pode mapear isso quem já foi nessas reuniões maiores, né, interdisciplinares, como é interferência é você mapear ali, tem um pesquisador, tem uma pessoa que você gostaria de abordar, e tem sempre o, o cafezinho, né, tem sempre o, a, uma maneira de você se aproximar, trocar ali um cartão, né, a seguir a pessoa no LinkedIn, é que, trocar é. uma ideia. E muita coisa ali, você pode não estar... Você, muitas vezes, para aprender algum tema, você poderia abrir um livro, né? você poderia, às vezes, ver uma palestra de alguma Sim. pessoa ali. E você tem um, um, uma riqueza que é, não é tangencial. né? Você não consegue alcançar realmente a importância de, muitas vezes, você conhecer uma pessoa no olho no olho. Quantos casos, inclusive a gente pode entrar em alguns casos de curiosidade, do Interflorensicos, quantos casos... É, de pessoas que se juntaram realmente, de grupos que se formaram Muito. a própria Renife, né? Que foi criada Sim. dentro do Interforens, né? Isso, a rede a integrada de isótopos, é, a, a de isótopos. então é, são, são coisas que não são medidas, né? São vividas, na verdade.
2: Sim. E aí,
1: falando em casos, vamos para algumas curiosidades. A gente queria trocar algumas ideias aí com. O pessoal que está ouvindo a gente, né? A gente que Legal. já está nessa
0: jornada. Legal, amiguinha.
1: Vocês têm alguma coisa aí para.
0: Vamos trazer boas lembranças. Sacar
1: lembranças. Isso é a idade também, né? Vamos lá, lembranças.
0: <risos> Olha, quem começa? É... É eu, bom, eu, eu, eu tenho várias lembranças, né? Eu, é, posso, posso aqui falar algumas horas de lembranças, mas tem palestrantes muito importantes, né, que, que nos trouxeram. Uma grande satisfação, né, palestras internacionais e deram um privilégio, né, de podermos estar... Foi o que a Meiga acabou de falar, não é só assistir a palestra, porque você pega uma palestra do camarada lá no YouTube e, e tá resolvido. Não, é estar ali. Então, é, nesse sentido que você falou, Meiga, eu cito o Peter Neufeld, né, Peter Neufeld é um dos dois fundadores do Innocence Project. O original de Nova York, hoje já existem vários escritórios do Innocence Project, mas o original de Nova York foi fundado pelo pelo Barry Check, pelo Peter Neufeld, que também foram, inclusive, é, é da banca de, de defesa do O.J. Simpson, né? E, é assim, um cara que tem uma um, muita história para contar, né? E a gente trouxe o Peter Neufeld em 2019 para a foi em São Paulo para falar do, do Innocence Project, né? É um, um trabalho fantástico, maravilhoso, que eles que eles fazem e, e foi o que você falou né? assim a gente, claro, assistir a palestra dele é fantástico, mas poder trocar uma ideia com o Peter Neufeld que foi super receptivo obviamente, né? se o cara veio dos Estados Unidos para cá, ele obviamente ele é receptivo tivemos assim ótimas conversas com o Peter Neufeld sobre Innocence Project, sobre O Jay sobre vários outros casos então, essa é uma, uma lembrança que traz boas recordações
2: muito legal, eu também tenho muitas histórias para contar, as, as lembranças mais legais que eu tenho são da construção, né do tempo que a gente se reunia, fechava a sala e, e ficava ali horas né tentando encontrar soluções para as questões que estavam aparecendo, um pouco de medo, um pouco de adrenalina também, mas a vontade era muito grande e isso foi muito bom, é, amadureceu bastante o nosso processo a gente tem bastante tranquilidade né, de tocar um, uma conferência desse porte com um, essa experiência que a gente teve é, uma coisa legal que eu gostaria de lembrar também isso aconteceu até na, na conferência integrada né, que foi a, o embrião aí da, da Interforensics quando a gente trouxe um, um boxeador um, um cidadão americano que, que passou 26 anos preso injustamente e ele tinha é, ele foi é, né, depois de, de uma pesquisa e tudo Ele foi ele foi absolvido né, Depois de 26 anos preso E ele teve aqui com a gente é, A gente trouxe Mas não foi fácil né, conseguir essa viagem Uma das coisas mais interessantes que eu lembro Foi que a gente Estava é, ali trabalhando né, Para providenciar visto né, Para ele poder vir Naquela época ele, ele tinha exigência de visto Brasileiro O americano que quisesse vir a gente estava ajudando ali no processo de construção dessa 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 viagem, e aí a gente recebeu a notícia de que ele tinha tido um desentendimento lá com uma, uma esposa dele, uma ex-esposa, na verdade, e ela queimou todos os documentos dele. Então, ele não tinha nenhum documento para poder dar entrada no visto. E aí, a gente trabalhou muito pesado, porque ele foi fazer os documentos dele novamente, os documentos americanos, e aí o tempo que a gente tinha para conseguir essa aprovação do visto foi era muito apertado então a gente teve uma atuação junto à embaixada brasileira lá em Nova York para na verdade o consulado né, brasileiro lá em Nova York para para conseguir a fazer com que a, a, o visto dele fosse agilizado e valeu muito a pena né porque o Di Bosella chegou para falar com a gente e a palestra dele foi tão emocionante todas as pessoas que estavam trabalhando no evento né, trabalhando fora Estava é, na, na exposição, na feira, lá na, onde é feita a, a área de exposição. As, todos os atendentes, todas as pessoas se juntaram na sala e né, a gente conseguia escutar um mosquito que tivesse ali de tanta que era o interesse né, das pessoas por aquela palestra. Né? Então, essa é uma lembrança que eu tenho muito muito importante da Interforências.
0: Interessante, Flores, você trazer a história do Dui, porque primeiro que ele... Essa história casa um pouco com a minha lembrança também, né? Do Innocence Project, que o, o Dewey conseguiu uh, a liberdade dele a partir de um trabalho do Innocence Project, né? Que conseguiu comprovar que o Dewey não tinha cometido o crime é, da qual ele estava cumprindo pena. E é outra coisa também que eu lembro bastante, foi, realmente foi muito emocionante, foi foi incrível assim a, a vinda e a palestra do Dewey. E eu levei o Dewey e falei, a conferência integrada foi em Brasília, né e eu falei com o Dewey, falei, Dewey agora você vai experimentar uma nova sensação de liberdade, né? além da que você já é, obviamente experimentou que, que pouca gente pode imaginar eu levei o Dui para pular de asa delta no Rio de Janeiro. Então, fomos pro Rio de Janeiro, saltamos lá da, da Pedra Bonita, foi fantástico, ele achou fantástico. Na verdade, ele ele não conseguiu saltar de asa delta, porque na prisão, entre várias coisas que ele é, sofreu na, na prisão, ele teve uma lesão nos quadris que não não permitem ele correr. Então, ele não podia fazer a corrida para o salto de asa delta, então ele saltou de paraglide, mas ele assim tava um dia maravilhoso lá no Rio de Janeiro e ficou absolutamente encantado foi foi muito especial e você mega qual a sua lembrança da interferência
1: Ah é sem dúvida uma pessoa que eu tive o prazer de conhecer numa numa um outro congresso é fora do Brasil uma americana chamada Debbie Schmidt que inclusive deu origem a uma lei. Ela foi vítima de violência. A gente é, teve a oportunidade de ver uma palestra dela. E quando eu eu vi assim a, a relevância né, do tema, né, raramente uma vítima ela reúne forças né, e um ambiente é, adequado para falar de algo realmente que é, deixa uma marca é, muito grande. É, ela, eu a convidei. Na sequência, era, sei lá, nos idos de 2015, talvez, e, e ela topou. Ela geralmente vem com o apoio do marido, o marido dela é uma pessoa fantástica também. Ele é policial, hoje aposentado, e eles imbuíram, né da, da relevância da prova material, desse enfrentamento né do, do, dos backlogs que existem. No mundo inteiro, o Brasil não é o único a ter backlog, de no caso específico aí que eu tô falando de crime sexual. E a Deb, ela, até hoje, é bem combativa lá nos Estados Unidos, e ela deu a honra. Na hora que eu falei, você toparia vir pro Brasil e tal, na hora, foi o que eu comentei no começo do podcast, né? É. Muitas vezes as pessoas têm muita curiosidade, o Brasil é um, é um país muito querido internacionalmente. Então, na hora que eu falei, você toparia se a gente é, fizer a interferência, né? Daqui a, era mais ou menos um ano antes, dois anos. E aí ela falou, claro, só você me falar. E o marido dela, com certeza, estamos lá. E vieram, foi uma das palestras mais inesquecíveis, sem dúvida. As, o, até o tradutor, ela... É americana, né? A gente tem tradução simultânea para os keynotes e o, até o tradutor é, chorou é, de tão tão forte é o relato e a palestra da Debbie, né? Ela realmente ela fez uma. Uh, várias mulheres fizeram uma fila. Eu lembro disso que eu estava ajudando ela ali e no final ela não conseguiu, simplesmente ela não conseguiu sair. É, a gente ficou uns 10 minutos das pessoas fazendo uma fila para cumprimentá-la. E agradecer ela ter compartilhado essa experiência, porque nós muitas vezes falamos em números, né? Estatísticas, números, frios. E, e ela mesmo, ela ela chama atenção para isso, né? Ela era um número numa prateleira e, e no caso dela, o DNA foi é, fundamental para ela ter seguir a vida dela. Enfim, a palestra dela foi fantástica e, e é uma pessoa... É, que também quis conhecer o Rio. Olha, eu sou suspeita porque eu sou carioca, mas que coincidência, né? Sim. É mais um, um, um estrangeiro que sempre dá um jeito de dar uma esticadinha no Rio. E aqui eu vou agradecer de público. A gente tem uma colega perita, a Tatiana, que me fez a gentileza. Eu não pude ir com ela o Rio, embora eu seja de lá. É, mas a Tati a recebeu, andou com ela é, né o básico ali do Rio e também estava uma época linda e, e eles têm fotos até hoje, eu acho que no, nas redes sociais sempre tem foto ali do Rio com o maior carinho desse desse evento aqui.
0: Bacana, a Debbie foi muito foi muito emocionante, realmente a palestra dela foi muito emocionante a gente estava conversando anteriormente, né Liga? a gente tem que resgatar, a gente tem essa palestra gravada é, e a gente tem que resgatar, é, talvez até pedir autorização novamente a Debbie para fazer um divulgamento que, você sabe que até uma naquela conferência, é, na interferência 2017, houve uma uma reunião do grupo de DNA da Interpol, e a representante da, da África do Sul, ela pediu pra gente né falou, ah, vocês gravaram aquela palestra? Manda para mim porque foi incrível, incrível a palestra da, da Deb Smith, ela foi tão generosa, né e você tem razão, é, eles são é, assim, muita gente acha ah, não, mas o pessoal não quer vir, não, vários querem vir, o Dui foi muito parecido eu conheci o Dui em 2011 é, lá no escritório do Inocentes Project em no Nova York e fiquei não, não conhecia não conhecia a história dele conheci presencialmente e foi a mesma coisa perguntei do eu vou te chamar você para tá lá para o Brasil para dar uma palestra ele falou ah, só me chamar e em 2015 a gente conseguiu. E a Debbie foi tão generosa, né, Megan? A Megan nem tá falando uma parte aqui, que ela fez parte nesse momento, que a, a Debbie participou também, não só da interferência, mas ela aproveitou o momento da interferência que participou de uma audiência pública no STF sobre Sim. a legislação de bancos de dados DNA. Eu acho isso é de uma grande generosidade, porque uma coisa é da palestra num Congresso, outra coisa é você ir na, na Suprema Corte de um país, falar para aquela Suprema Corte, né? Aquilo é um... É uma, é algo de uma importância muito grande. Né? Então, a Meiga também participou dessa audiência pública, é como perita da Polícia Federal, o JAX também. Na época, a Meiga era administradora do, do Banco Nacional né, de Perfis Genéticos no Brasil. E, realmente, um momento muito especial que você lembrou, Miguinho. A interferência é recheada de, de momentos assim. Tantos outros virão. Bom, pessoal, acho que já falamos bastante temos, obviamente, vários episódios aí para frente, vamos trazer muitas coisas de edições passadas, mas vamos agora também falar muito do que virá da Interferência 2023, faremos um bate-papo também com os coordenadores científicos, faremos um bate-papo com apoiadores, com coordenadores de trilha, então uh, fiquem ligados que ainda tem muito, muita coisa bacana para a gente falar de Interforenses nessa temporada do podcast Justiça para Ciência. Muito obrigado, Meiga. Muito obrigado, eh, Lores pela participação de vocês eh, nesse podcast e, obviamente, na construção desse, desse evento fantástico Forenses. Obrigado, gente.
1: Então, só para... Pra agradecer mesmo o momento, é um prazer aqui estar fazendo esse podcast, participar, Eu acho que em breve a gente se encontra em algum outro episódio e esperar todo mundo em Brasília, de 28 a 31 de agosto sigam a gente aí nas redes sociais, a gente tem um site e o um podcast também, para os amantes das ciências parentes em geral, vai ser um prato cheio vai ter muita novidade, muita coisa bacana aí para a gente trazer.
2: Eu agradeço aí o convite também a participação, né? sempre muito bom estar com o Duque, com a amiga trocando ideias, batendo papo e, e também agora compartilhando um pouco dessa história dessas experiências, dessas expectativas que a gente tem para 2023 com vocês aí que são os nossos ouvintes, né? então não esqueça aí de acompanhar a gente né, no seu tocador de podcast e vem com a gente aí no podcast Justiça pela Ciência que vai valer muito a pena
0: Obrigado, pessoal. Um grande abraço.
1: Valeu. Um
2: abraço. Até mais.